0: Mais um culto da Rede de Pequenas Igrejas. E gostaria de, nessa manhã, pedir que você abrisse a Bíblia no Salmo 43, a fim de que nós pudéssemos ler essa porção das Sagradas Escrituras e, em seguida, orarmos. Então, diz assim, Salmo 43. Faz-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra a nação infiel. Livra-me dessa gente fraudulenta e injusta, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus de Deus, que é a minha grande alegria. Ao som da harpa, eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A ele, meu auxílio e Deus meu. Vamos orar? Pai Santo, estamos aqui para prestar ao Senhor o culto que a Tua revelação exige de nós, não apenas por nos incitar ao adorarmos, mas pela manifestação da Sua beleza na Sua verdade. Senhor, estar diante do Deus das Escrituras, é estar diante do que de mais encantador existe no universo. Nós estamos absolutamente certos disso. Não há nada que seja capaz de cativar o nosso espírito, Senhor, na extensão em que a contemplação do seu ser e dos seus atributos nos fascina. Senhor querido, nós pedimos nessa manhã perdão por tudo que há em nós que o amor desaprova, o que há na nossa vida e que não passa pelo teste da graça, da longanimidade, da misericórdia, da compaixão. Perdoa-nos, Senhor. Senhor, perdoa-nos também por não fazermos da busca da sua face a principal meta da nossa vida. Senhor querido, contudo queremos dar graças a Ti, pelas tuas misericórdias, que excedem os nossos pecados. E por isso temos esperança, porque tu és Deus perdoador, que sempre acolhe os quebrantados de coração. Nós estamos aqui nessa manhã para o glorificar, pelo teu cuidado providencial, pelo modo misericordioso com que o um Senhor lida, com as nossas necessidades. Senhor, são incontáveis as bênçãos que tivemos que receber para estarmos aqui reunidos nessa manhã. Aceita, Senhor amado, nossas ações de graças. Senhor querido, agora a tua palavra vai ser aberta para a edificação da tua igreja. Que a tua igreja seja edificada. Que caia do céu aquele alimento que fortalece o coração e que faz com que sejamos movidos a declarar, firme está o meu coração a Deus. Senhor, essa é a oração que apresentamos a ti, em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Meus irmãos queridos, seguindo essa série de pregações sobre os milagres de Jesus, eu gostaria de, nessa manhã, chamar a sua atenção para o texto que se encontra no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 19, verso 28. Lembrando a todos que assim eu tenho feito já há quase dois anos. De manhã, eu tenho pregado sobre os milagres de Jesus. E à noite, no culto das 18 horas, eu tenho pregado sobre as parábolas de Jesus. Então, quem tem nos acompanhado pela infinita bondade de Deus, eu estou certo disso, é, tem se visto diante da oportunidade de conhecer mais a Cristo. E esse é o principal é, ob, objetivo da revelação, que nós conheçamos o Deus que se revelou no seu único filho. Então, Lucas capítulo 19, versículo 28. Encontrou? Encontrou? Diz assim o texto inspirado. E depois de dizer isto, Jesus prosseguia sua viagem para Jerusalém. Tudo aqui programado, tudo deliberado, seguindo assim um plano pré-estabelecido. Jesus estava indo para Jerusalém a fim de cumprir o propósito do Pai de levar adiante a sua obra salvífica e redentora. E assim nós deveríamos seguir também o exemplo de Cristo, pedindo graça a Deus para que toda e qualquer movimentação que façamos nesse planeta tenha como objetivo cumprirmos o chamado de Deus para a nossa vida. Então, o texto declara que o Senhor Jesus prosseguia sua viagem para Jerusalém. E aconteceu o verso 29, que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, cidades muito próximas de Jerusalém, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou dois dos seus discípulos, dizendo-lhes, então, dois discípulos são incumbidos de uma tarefa. Isso é algo que, Sempre me chamou a atenção nas Sagradas Escrituras, porque há duas espécies de vontade de Deus é, que nós devemos conhecer e as quais submeter as nossas vidas. Porque há aquilo que nós poderíamos chamar de, de vontade moral, que tem relação com a revelação que Deus faz do seu caráter na sua palavra. Então, sendo assim. Ele nos chama, pelo Espírito Santo, a nós encarnarmos a palavra, deixarmos a palavra esculpir o caráter de Cristo em nós e fazermos, portanto, da sua revelação a nossa regra de fé e prática. Agora, ao lado desse chamado, vamos assim dizer, universal, há aquilo que é específico factual, que varia de pessoa para pessoa, que Deus não pede de todos, e às vezes pede exclusivamente de um discípulo seu. Olha, é sobre isso que essa passagem fala. O texto simplesmente declara que dois discípulos haviam recebido a incumbência de se dirigirem para uma cidade a fim de trazerem um jumentinho para Cristo. Quer dizer... Sim. Você não acha isso impressionante, encantador e não nos faz parar para pensar? Porque ninguém mais no planeta, naquele dia, havia sido incumbido dessa tarefa. Era uma missão específica e que Deus havia incumbido dois discípulos de cumpri-la. Então, nessas horas fica essa pergunta, como discernir essa vontade que tem endereço, sabe, que tem nome, que tem identidade, essa vontade que não diz respeito a todos, diz, diz respeito apenas à vida de alguns. Deixa eu dizer é, aqui um, um ponto, é, ressaltar um fato, e usando a minha experiência como ilustração. Eu não sigo é, um, um modelo é, pastoral é, que eu poderia chamar de clássico, aquele que nós vemos é, presente na vida da maior parte dos pastores, de quase a totalidade dos pastores brasileiros. Eu entendi que Deus estava é, de modo paralelo ao chamado para a pregação da palavra, me chamando para o exercício de um ministério de denúncia. Eu fico com muito temor de usar a palavra profético, mas não deixa de ser, embora eu não me veja investido desse poder, dessa autoridade, dessa capacidade de falar de modo inerrante. Ou até mesmo naquelas ocasiões em que cônscio da minha, é, 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 da minha tendência... A falar com, meu Deus, com um forte desejo de, de expressar a vontade de Deus, a forma como Deus interpreta a vida, ou o que Deus tem a dizer para as, as pessoas, sabe? É, é, falo o que não deveria falar. Ou falo o que deveria falar de um modo que não deveria ser dito. Então, veja só. É, de qualquer maneira, eu me senti chamado para. Ir para as ruas. Então, ao lado do Ministério Pastoral, desenvolver uma outra atividade. Uma atividade é, que eu passei a exercer mediante sinais inequívocos da providência divina que Deus estava me chamando para cumpri-la. Mais adiante, eu vejo que essa atividade era incompatível com o trabalho é, pastoral é, dentro desse modelo que eu chamo de clássico, presente nas grandes denominações, na denominação que eu pertenço. Então eu olhei para aquilo, para esse cenário de, chamado cenário de polarização. Eu pensei o seguinte: olha, eu não tenho como exercer essa atividade sendo pastor titular de uma igreja. Eu tenho que assumir uma outra função na igreja, um outro pastor tem que estar à frente. É, é, dessa congregação, enquanto eu desempenho um papel, é, é, vamos assim dizer, mais de coadjuvante, uma vez que não está dando para harmonizar a, 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 quer dizer, ambas as tarefas, e somada a isso, a sobrecarga de trabalho. Bom, por que, que eu estou dizendo tudo isso? Para mim é evidente que Deus me chamou para as ruas, para organizar essas manifestações, para, é, é, para denunciar as injustiças tão presentes na nossa cultura, na vida política nacional, nas cidades brasileiras. E eu estou absolutamente certo que esse foi o meu chamado. Deixa eu falar de uma forma mais específica ainda. É, eu, eu estou certo que Deus me chamou para fixar aquelas cruzes em Copacabana para abrir aquelas covas, para estender aqueles varais em Brasília com os lenços brancos. Sabe? Então, eu chegaria ao ponto de dizer o seguinte, que eu fiquei tão certo disso, quanto é aqueles dois discípulos estavam certos de que Deus os estava chamando para trazerem aquele jumentinho para Cristo a fim de que é, uma profecia se cumprisse. Oh meu Deus do céu! Espero que você esteja me acompanhando no raciocínio. A questão que se impõe é o seguinte: é como discernir essa vontade, sabe? É como saber que Deus está nos chamando para essa tarefa análoga, sabe? De você ir ali e cumprir uma uma missão específica. No caso dos dos dois discípulos, repito, pegar aquele jumentinho e trazê-lo até o Senhor Jesus. Olha. Então, eu daria para você as seguintes diretrizes. Olha, em primeiro lugar, essa vontade específica, essa vontade que varia de pessoa para pessoa, essa vontade que, que diz respeito à sua vida, na singularidade da sua existência, ela, em primeiro lugar, sempre estará em harmonia com os valores morais da palavra de Deus. Então, Deus não o direcionará para você... Simplesmente cumprir uma missão que represente violação do princípio do amor, da sujeição à sua verdade. Outro ponto também, ele forma dentro de nós, um, eu diria, meu Deus, uma, uma compulsão. Nós, nós nos sentimos totalmente envolvidos por aquilo que passa a se constituir nas nossas vidas, num, 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 num objetivo da nossa existência. Você olha para aquela coisa e diz o seguinte, é, é, é evidente que Deus está me chamando para o cumprimento dessa tarefa, e soma-se a isso também, aquilo que nós poderíamos chamar de, de sinais das circunstâncias. As circunstâncias deixam de modo claro para você, que você deve cumprir aquela tarefa. Deixa eu dar um outro exemplo da minha vida. Eu quero pedir perdão a você por mais, mais uma vez mencionar um pouco da minha história. Eu não sei se você soube ou se você testemunhou, na CPI da Covid, lá no Senado Federal, em Brasília, é, eu fui convidado para falar. E falei. Então, para mim ficou evidente que quando, naquele cenário de morte de, 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 de brasileiros perdendo sua vida, do Brasil em segundo lugar no mundo, em, número, em números absolutos de pessoas mortas pela pandemia. Então, naquele cenário de desgoverno, eu, quando me vi diante daquele convite, eu falei não há mínima dúvida que eu tenho que ir para Brasília. As circunstâncias estão contribuindo para tal. O meu Senado está me dando a oportunidade de eu dizer o que penso e Consequentemente, acredito que ao dizer o que penso, eu estarei representando meus irmãos na fé e, e, e milhões de brasileiros que pensam de modo idêntico ao meu, e com isso estarei declarando aquilo que julgo que um profeta desses que nós encontramos no Antigo Testamento ele declararia para as autoridades públicas: quer dizer, que, oh meu Deus. É, é, quer dizer, que, que eu estaria ali diante da oportunidade, isso que eu estou querendo dizer, de falar aquilo que um profeta do Antigo Testamento falaria se estivesse no meu lugar e que precisava ser dito. Então, você está entendendo o ponto? Existe essa espécie de vontade. No caso daqueles discípulos, no, veja, de certa forma, uma coisa que não tinha de relação direta, apenas indireta, com os Dez Mandamentos. É claro que os dez mandamentos estavam envolvidos ali. Por exemplo, o mandamento de amar a Deus. Se eu amo, eu me submeto à sua vontade. ok? Contudo, se tratava de algo que dizia respeito à vida daqueles dois homens. Exclusivamente. E o que eu estou querendo dizer é que o mesmo pode acontecer na sua e na minha vida. E Deus pode, em conexão a isso, é, nos apresentar... É, assim sinais evidentes indicadores de que ele está nos chamando para o cumprimento de uma tarefa específica específica então deixa eu mais uma vez falar sobre a minha experiência para mim ficou evidente que eu deveria trabalhar como pastor durante um período da minha vida pastor de igreja local dentro daquele do sistema que eu tô, que eu chamei já duas ou três vezes nessa pregação de clássico Hoje eu não me vejo mais trabalhando dessa maneira em razão do, do curso que o meu ministério tomou nos últimos anos. Bom, mas veja só. Essa não é a intenção desse texto, de tratar diretamente desse termo. Esse, esse texto, na verdade, é um texto cristocêntrico e o que ele, o que ele quer ressaltar, acima de tudo, é o, o, o que Cristo, quer representar para você e para mim. Então o texto declara que Jesus enviou dois dos seus discípulos dizendo-lhes, vão até a aldeia que fica ali adiante e ao entrar encontrarão preso um jumentinho. Eu estou bem inclinado a acreditar que nós estamos aqui perante o sobrenatural. Que Jesus não soube de modo natural da presença daquele jumentinho naquele local, naquela aldeia. Sabe, que não houve um contato prévio. Simplesmente nós estamos diante de mais uma passagem que descreve esse elemento é, sobrenatural no ministério de Cristo. Então vão até aquela aldeia que fica ali adiante e ao entrar encontrarão preso um jumentinho. Meu Deus do céu, que coisa impressionante. Que sentido isso oferece, a nossa existência, ao planeta. Veja, nós devemos, portanto, ver a totalidade da vida sob essa perspectiva. Qual perspectiva? De um ser infinito, pessoal, que usa a sua criação para o cumprimento dos seus propósitos. Eu sou levado com isso a declarar que todos os jumentinhos... Da Palestina, dos dias de Jesus, estavam cumprindo um propósito, bem como todos os pardais e todos os átomos e todas as moléculas, porque tudo ele fez para a glória do seu nome, porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. Agora, acontece é de esse corpo cumprimento do propósito soberano ser interpretado, ser visto, ser identificado como uma coisa específica e que tem relação estreita com o plano da salvação. Então, me permita dizer, os demais jumentinhos do Israel, dos dias de Jesus, estavam cumprindo a, 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 a finalidade da sua criação. Sabe, e, 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 e levada a cabo pelo poder de Deus, pela sua soberania, pelo seu governo providencial. Agora, coube a Deus, na sua soberania, chamar aquele jumentinho para cumprir essa missão extraordinária. A missão, portanto, de ser símbolo do do ministério de Cristo, das intenções de Cristo, do chamado de Cristo, da forma como Cristo quer ser visto pelos seres humanos. Vamos lá, vamos avançar no texto. Vão até a aldeia que fica ali adiante e ao entrar encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Interessante que nós vemos isso quanto a Maria, nós vemos isso quanto ao túmulo onde Jesus foi posto e quanto ao jumentinho também. Um jumentinho é, 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 ao qual ninguém montou. Desprendam o jumentinho o jumentinho e tragam aqui. Aquele jumentinho, portanto, havia sido separado por Deus no seu governo soberano para cumprir essa finalidade santa. Desprendam aquele jumentinho jumentinho, e o tragam aqui. Meu Deus, que coisa linda. E é claro que nós podemos ampliar essa visão, vendo anjos interagindo com esse planeta, de modo que o que Deus decretou na eternidade seja levado a cabo pela, 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 sua, quer dizer, pela sua criação, a fim de que a sua glória se manifeste. Os seus planos redentores, portanto, se cumpram. E, então, fazia parte desse plano todo abrangente e meticuloso a, a utilização daquele jumentinho. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar por que o estão desprendendo, se ocorrer de alguém perguntar por que vocês estão é, se apropriando ou se utilizando daquilo que não lhes pertence? Ofereçam como resposta a seguinte declaração, porque o Senhor precisa dele. Eu sei que o texto não foi redigido para prioritariamente nos ensinar a lição, que eu gostaria de ressaltar nesse ponto da minha mensagem. Contudo, é impossível lermos essa passagem e não chegarmos a essa conclusão. Sobre o que eu estou falando? Eu estou falando sobre propriedade privada. Eu estou falando sobre o modo cristão de administrarmos os recursos que Deus nos permite obter pela sua graça. O texto é muito claro. Se alguém perguntar por que o estão desprendendo, olha só, respondam assim, porque o Senhor precisa dele. Com isso, ficam evidentes as seguintes verdades. A primeira delas é que o conceito de propriedade privada ele é relativizado pelo, pela grande verdade referente ao Senhorio de Cristo sobre o planeta, sobre a vida como um todo. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. Então, portanto, é, aquele jumentinho, em última análise, não pertencia ao seu dono, e sim ao seu Criador. E fica, portanto, assim evidente que o Criador pode demandar de nós a devolução, que pode ser perene, pode ser temporária daquilo que graciosamente ele nos deu. De você olhar para alguma coisa e dizer o seguinte, como a finalidade disso que eu possuo é promover o reino de Cristo, eu devolvo a Deus, a fim de que Deus se utilize daquilo que ele me deu e do que eu sou simples administrador e não proprietário. O texto é muito claro. Por que o estão desprendendo? Com isso, é, nós nos deparamos com o um princípio ético por excelência do cristianismo, que tudo que temos e somos deve cumprir a finalidade precípua de servir aos propósitos de Deus nesse planeta. Por que o estão desprendendo? Ele poderia cumprir as mais diferentes finalidades naquele dia. Mas Jesus havia determinado que aquele jumentinho o serviria de uma forma específica e que cabia ao seu dono, ao ouvir os discípulos declararem, porque o Senhor precisa dele, simplesmente. E olha o que eu vou usar é de um antropomorfismo. Devolverem a Cristo. Aquilo que pertencia ao Criador. Então, por que o Senhor precisa dele? Aí façamos uma pergunta agora, tá bom? É, que não tem a ver, repito, com a mensagem central do texto, mas que é, é uma questão para a qual nós somos remetidos em razão do que o texto diz. Por que o Senhor precisa dele? Aí eu fico a pensar no seguinte ponto. Vamos lá, é o que hoje você e eu possuímos e que Deus está dizendo para você e para mim, eu preciso do que você tem para cumprir o meu plano, para socorrer alguém, para expandir o meu reino, para manifestar a minha graça. O Senhor precisa dele. Então, esse é o momento da nossa vida, diante de um fato como esse, de nós pegarmos, olha, a começar pelo nosso corpo, todos os nossos membros, nossa vida intelectual, o nosso tempo, as nossas posses, sabe, os nossos cursos, os nossos diplomas, as nossas realizações, pegar tudo isso e botar no altar e dizer, Senhor, que se cumpre em mim conforme a sua vontade. Em última análise, eu, 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 é, eu não sou dono nem mesmo daquilo pelo que, com o suor do meu rosto, eu conquistei. Então eu devolvo a ti. Olha, isso empresta um sentido extraordinário à nossa vida. Porque nós acabamos vendo a, 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 a totalidade das nossas posses, veja, como grande oportunidade, especial oportunidade dada por Deus para que possamos servi-lo. Isso não é maravilhoso? Imagina Deus chegar para você e dizer eu preciso disso. Que privilégio. É simplesmente você devolver a Deus aquilo que lhe pertence e pedir a Deus, portanto, que o use para a glória do seu nome. Vamos prosseguir. Voltemos agora, portanto, à narrativa principal, que é a entrada do Senhor Jesus em Jerusalém. Indo os que foram mandados, então eles obedecem a Cristo e se dirigem para o cumprimento daquele chamado, chamado específico que se, que se, que se é, relacionava apenas à vida daqueles dois discípulos. Eles acharam tudo conforme Jesus lhes havia dito. Por quê? Porque onde Deus guia, ele providencia. O nosso chamado, veja só, nossa preocupação principal deve consistir tão somente em sermos obedientes, partindo da pressuposição de que se a direção foi dada, o chamado foi feito, a meta revelada, o próprio Deus haverá de nos dar os recursos necessários para que cumpramos o nosso chamado. É uma, há, uma, há uma máxima do mundo missionário que eu acho extraordinária. Eu não sei qual foi o missionário que, que declarou essa frase, né? que diz o seguinte, a obra de Deus, feita no tempo de Deus e na maneira de Deus, jamais faltará com a provisão de Deus. Então, nós não temos, nesse sentido, que ajudar a Deus. Nós não precisamos, portanto, de estender a nossa mão à iniquidade, sabe? julgar que os fins justificam os meios, e assim, portanto, deixando de agir por fé. O que significa agir por fé no cumprimento do nosso chamado? Significa nós estarmos absolutamente certos do fato de que, onde Deus guia, Ele providencia os discípulos foram orientados a se dirigirem para aquela cidade a fim de encontrarem aquele jumentinho e era absolutamente certo que a palavra de Cristo fosse cumprida. E, portanto, eles se dirigem para lá, diz o texto, e, e os índios que foram mandados acharam tudo conforme Jesus lhes tinha dito. Quando eles estavam soltando o jumentinho, eles chegaram lá, certos de que a revelação de Cristo, da vontade de Cristo, relativizava o conceito de propriedade privada, eles, então, desinibidamente, sem nenhuma preocupação, sem nenhum pudor, sem nenhum escrúpulo, desprendem o jumentinho. E aí alguém aparece, né, os donos do animal, é, e perguntam, por que vocês estão desprendendo o jumentinho? E eles não estavam em pecado ao fazerem essa pergunta. E aqui, portanto, o conceito de propriedade privada é, 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 é defendido, porque o jumentinho pertencia àqueles homens. E eles tinham o direito de fazer aquela pergunta. Contudo, a resposta os fez entender o que estava em curso, a justeza da atitude dos discípulos. Observe, portanto, que, olha, você imagina se nós lidássemos assim com a vida. Eles não chegaram tratando os discípulos com truculência, eles não chegaram atirando, maltratando, é, é, imputando pecado aos discípulos. Eles simplesmente fizeram uma pergunta: por que vocês estão desprendendo o jumentinho? Olha, isso aqui, se nós usássemos esse approach como princípio de, de vida, do ponto de vista das nossas, rela, das nossas relações interpessoais, especialmente quando nos deparamos com um comportamento que não entendemos. Sabe, você vê alguém agindo é, na, na, nessa, na, na relação que mantém com você de uma forma estranha. Você olha para aquilo e, e, a princípio, você julga a atitude injusta. Antes de você chegar, portanto, condenando, julgando, é, é, ferindo. Olha essa per... A utilização de uma pergunta como essa é um apelo da sabedoria. Você não tem acesso a todos os fatos. Você está vendo algo que se lhe afigura como, no mínimo, estranho. Você tem o direito de pedir uma explicação. Estão se apropriando ou estão, ou estão dando uma finalidade à é, é, sua revelia para algo que lhe pertence. Você está entendendo o ponto? Mas, veja, a parte que poderia se sentir profundamente ofendida, em, em vez de inicialmente partir para a briga, faz uma pergunta racional. Por que estão desprendendo o jumentinho? Pode ser que se tratavam de discípulos. Tudo isso pode estar envolvido. Pode ser que, que era gente que conhecia Cristo. Nós não temos acesso a todas as informações. De qualquer maneira, aqueles homens usaram de, oh meu Deus, de uma forma de tratamento, eles manifestaram uma reação que se fosse elevada por você e por mim à categoria de princípio, de princípio de vida, nós seríamos poupados de muito sofrimento. Olha, tem uma história vivenciada por mim no início do meu ministério, que marcou profundamente a minha vida e a partir dali eu aprendi a me relacionar com as pessoas a partir desse princípio, desse approach dos donos do jumentinho. Eu, eu estava na igreja Betânia, naquele período eu trabalhava com a juventude da igreja Betânia, anos 80. Se não me falha a memória, é isso, anos 80. E me procuraram dizendo que um membro da juventude havia se apropriado de dinheiro da igreja. E eu procurei, e dando como líquida e certa a informação para depois me ver diante de um desmentido, da parte acusada se defendendo, sem que eu tivesse o mínimo, o mínimo subsídio para estabelecer a culpa. Ali eu aprendi essa lição. Nunca, jamais, na minha vida, agirei assim novamente. Então, o que me cabia fazer naqueles dias era me aproximar dessa forma. Eu não tenho acesso a todos os fatos, Pode ser que a informação que me foi passada esteja equivocada. Então, a mim me cabe indagar. E foi o que aqueles homens fizeram. Por que estão desprendendo o jumentinho? Eles responderam, porque o Senhor precisa dele. Porque o Senhor precisa dele. Que coisa maravilhosa. Que sentido isso é, empresta a tudo que temos a tudo que somos, porque o Senhor precisa dele. Não cabe a você e a mim agora fazer essa pergunta, sabe? daquilo que eu possuo, o que o Senhor está nesse momento precisando para o cumprimento de alguma finalidade? Sabe? O que o Senhor quer fazer com o meu corpo, com o meu conhecimento, com o meu dinheiro, com o meu tempo, com a minha casa? com os meus relacionamentos, com o poder de que disponho, com essa esfera de autoridade, sabe, é, 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 quer dizer, que, que, que faz parte da minha vida. O que o Senhor quer de mim? Porque o Senhor precisa dele. Agora nós vamos entrar na parte bem, essencialmente cristológica. Vamos parar de pensar exclusivamente, nós vamos pensar em, em Cristo. Olha só, porque o Senhor precisa dele. Então, os discípulos trouxeram o jumentinho até Jesus. Os discípulos trouxeram o jumentinho até Jesus. Que cena linda, né? A gente trazer, quer dizer, o que tem a Cristo. Então, eles trouxeram o jumentinho a Jesus e, pondo as suas capas sobre o animal, ajudaram Jesus a montar. Aí eles entenderam a finalidade. A finalidade era a de usar o jumentinho como meio de transporte. Então eles pegaram o jumentinho e o trouxeram a Cristo. E ficou claro para eles, preste atenção no que o texto está dizendo, que ele é muito, é uma passagem profundamente cristológica. Ela, nos, ou seja, é uma passagem que nos ajuda a entender da pessoa de Cristo. O segredo de ler a Bíblia é fazer perguntas ao texto. Por que ele escolheu esse animal? Ele queria entrar montado no animal. Ele queria usar um animal como meio de transporte. Por que o jumentinho? Os discípulos entenderam que essa era a finalidade. Aquele jumentinho havia sido criado com o propósito de servir de meio de transporte sabe? para Cristo. Isso não é encantador? Não é maravilhoso? Eu peço a Deus, Senhor, faz da minha vida o que o Senhor fez, sabe? Com, com, com a vida daquele jumentinho. Que também Cristo me use, que eu seja veículo do cumprimento da vontade de Cristo nesse planeta. Que, Deus, que Cristo use minha vida e tudo que eu tenho, tudo aquilo que eu sou. Então eles trouxeram o jumentinho até Jesus e, pondo as suas capas sobre o animal, ajudaram Jesus a montar botaram suas capas sobre o animal, a fim de que Jesus pudesse ter um assento, pudesse encontrar um ponto de equilíbrio, sabe, a fim, portanto, de que Jesus pudesse, assim, montado naquele jumentinho, entrar em Jerusalém. Então, vamos imaginar a cena? Vamos lá, vamos lá. vamos. Outro segredo da, 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 da leitura, é, eu diria, rica, transformadora, abençoada das Sagradas Escrituras, é o uso da imaginação. Então, faça perguntas ao texto. Por que montado no jumentinho? E agora, é, 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 imagine a cena. Pense nisso. Jesus chegando em Jerusalém, montado num jumentinho. O que, o que essa imagem traduz? O que ela significa? O que ela quer comunicar? Eu já disse em muitas ocasiões que as manifestações que eu faço, desde 2007... São profecias dramatizadas. Crio imagens que comunicam aquilo que eu quero declarar. Ou seja, é, é a, a iniquidade que eu quero denunciar. O problema para o qual eu quero chamar a atenção da sociedade, da imprensa e das autoridades públicas. Então, eu chamo é, essas manifestações de profecias dramatizadas. Eu crio imagens juntamente com os demais amigos do Rio de Paz, a fim de que as pessoas entendam o que está acontecendo no país. Jesus está aqui se fazendo valer dessa forma de comunicação. É uma profecia dramatizada. Aqui há uma dramatização deliberada. E, e, e a riqueza dessa imagem é profundamente comovente. Aqui, portanto, repito, é cristologia pura. Vamos, então, prosseguir. Olha só. Então, trouxeram, me perdoe repetir, trouxeram o jumentinho até Jesus e, pondo as suas capas sobre o animal, ajudaram Jesus a montar. Então, lá está a cena. Jesus chegando em Jerusalém, montado no jumentinho. À medida que Jesus avançava, conforme ele ia se aproximando da cidade, note bem, o rei voltando para Jerusalém. O rei voltando para Jerusalém, montado no jumentinho. O rei voltando para a capital de uma nação que se encontrava sob a ocupação militar de uma superpotência. Era o rei montado no jumentinho voltando para a capital de uma nação que se encontrava sob o jugo do Império Romano. Uma nação, portanto, que não era livre, não tinha autonomia. Você está entendendo o ponto? É mais ou menos, vamos assim, comparar com o que a Rússia fez com a Ucrânia, quando invadiu a Crimeia. É isso, o que estava acontecendo ali era justamente isso. Poderíamos aplicar o que os Estados Unidos fizeram no, no Iraque ou no Afeganistão, embora aqui o domínio fosse completo, o domínio fosse total. Então lá estão, portanto, é, é Jesus os seus discípulos caminhando na direção de Jerusalém. E essa cena... O rei voltando para a capital do, 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 do país dos escolhidos, do país da igreja, do, sabe, voltando para Israel montado num jumento, num jumentinho. Então, à medida que Jesus avançava, as pessoas estendiam as suas capas no caminho. As pessoas estendiam as suas capas no caminho. Não que o jumentinho precisasse daquelas capas para poder Passar pelo caminho. Aquilo era uma expressão de reverência. Era o tapete vermelho lançado. Era uma forma de, de, de celebração. Uma forma de expressar respeito. O sujeito, você tirar da roupa do seu corpo. Sabe, tirar sua capa. Jogar no chão. Sabe, dizer, é como se a dizer, eu sei que eu estou diante de algo excelente. Eu sei que eu estou diante de uma coisa que representa o cumprimento de uma profecia. Um mundo novo está para emergir. O rei está se aproximando de Jerusalém. Então aquelas pessoas jogaram as suas capas no caminho para que o jumentinho pudesse passar por cima delas. E quando Jesus se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, o Senhor Jesus descendo o Monte das Oliveiras, ali há um vale, o Vale de Cedron, e se dirigindo, portanto, para Jerusalém. Quando ele desceu o Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou com muita alegria a louvar a Deus em alta voz. E ali você vê de tudo. Você vê esse culto prestado pelos discípulos, que começou com muita alegria a louvar a Deus em alta voz. Não há Conversão verdadeira sem a transformação das afeições. Onde quer que a graça de Deus opere de modo salvífico na vida de um ser humano, haverá sempre a iluminação da mente, a transformação, a conversão da forma de ver a vida, de pensar, e a concomitante transformação do coração, de modo que seja encontrado, ou, ou encontrada nesse coração a afeição correspondente à verdade que foi assimilada pela mente. Ora, a pessoa se vê diante de, uma, de, de, de um salvador absolutamente amável, excelente, que havia acabado de ressuscitar um homem, Lázaro. Então, o, o sentimento se segue à apreensão intelectual da verdade. Muita alegria a louvar a Deus em alta voz. Observe. Em alta voz. Então, nós não podemos circunscrever a, a emoção, vamos assim dizer, a expressão esfuziante, apaixonada, intensa da emoção aos estádios de futebol. Ou a entrega do, de um prêmio como o Oscar, por exemplo. Porque... Interessante, quando olhamos para um estádio, para aquele comportamento, muitas vezes, bizarro do torcedor, dentro do qual me incluo, quando nós olhamos para a emoção que assoma um ator, uma atriz, quando ganham o Oscar, nós vemos aquela resposta ao gol ou ao prêmio recebido como uma coisa natural. É a humanidade do ser humano, é o ser humano manifestando a sua emoção diante de algo que lhe é importante. Agora, por que nós devemos considerar o pastor que prega de modo apaixonado, que se comove no momento da pregação, ou o louvor em alta voz como fanatismo, como pressão de desequilíbrio, como, como quer dizer, perda é, do domínio próprio? Não, eles estavam cantando em alta voz e, olha lá, por todos os milagres que tinham visto. As pessoas estavam encantadas, porque aquele que se aproximava de Jerusalém, assim o fazia, é, trazendo consigo um histórico de milagres operados. Então, aquelas pessoas estavam encantadas, porque ele não estava ali chegando com um exército, com espada, veja só, com camelos, ou, ou, sabe ou com, com animais de combate, com escudos, com lanças. Não, ele estava simplesmente se aproximando de Jerusalém é trazendo consigo mesmo toda essa essa esse histórico de obras milagrosas operadas por ele pelo ser, pelo poder da sua palavra então os discípulos é, começaram com alegria a louvar a Deus em alta voz e por todos os milagres que tinham visto e diziam Aí o conteúdo da mensagem. E aqui, e aqui nós nos deparamos com essa dupla forma dos seres humanos prestarem culto a Cristo. Duas maneiras diferentes, opostas e incompatíveis dos seres humanos prestarem culto a Cristo. Por que eu digo isso? Olha só. E eles diziam, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Essa é uma informação que, dependendo do sentido que você empresta às palavras, pode assumir uma conotação ou outra. Pode, portanto, estar em harmonia com a revelação que as Escrituras fazem da pessoa de Cristo, como podem simplesmente corresponder a expectativas infundadas do coração pecaminoso, dos seres humanos. Porque, olha só, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Bendito o rei que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que veio para libertar o seu povo do jugo sobre o qual se encontra. Bendito aquele que veio para governar para exercer domínio, visando a libertação do seu povo. Bendito aquele o rei que vem em nome do Senhor, não no seu próprio nome. Bendito o rei que foi enviado pelo próprio Senhor. Em nome do Senhor significa de acordo com a revelação do Senhor, em harmonia com o caráter do Senhor, desse Senhor que cumpre sua palavra. Então, que seja bendito o rei que vem em nome do Senhor. A provisão do Senhor para, para o sofrimento humano. Quer dizer, a resposta de Deus para a necessidade humana de governo, de direção, de proteção. Bendito o rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Que é aquilo que aquilo que, que está acontecendo na terra. Leve os seres humanos a glorificarem a Deus, a glorificarem os céus. Que os anjos batam palmas. Que o nome de Deus seja celebrado, porque nós estamos diante do cumprimento de profecias. Nós estamos diante da, 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 da realização. Da nossa esperança. Nossa esperança nunca esteve tão próxima de nós. Quer dizer, o seu cumprimento tão palpável. O rei está se aproximando de Jerusalém. Então, bendito o rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Glória. Essa, que quer dizer... Esse é que estamos diante de um autêntico, de um verdadeiro motivo para o universo glorificar a Deus. Porque seres humanos reais estão próximos de encontrar a sua libertação, libertação levada a cabo pelo próprio Deus que está enviando seu único filho como rei, rei que cuida, rei que liberta, rei que governa. Então a, a cena é essa. Jesus, chegando em Jerusalém, montado naquele jumento, e esse louvor, e esse louvor. Pois bem. Pois bem, os fariseus, alguns fariseus, lhe disseram em meio à multidão. Eles se aproximaram de Cristo. E eles não se dirigiram à, à, à multidão por covardia. Eles se dirigiram a Cristo. Mestre, repreenda os seus discípulos. Por que? E os fariseus disseram, mestre, repreenda os seus discípulos. Em primeiro lugar, porque eles não acreditavam em Cristo. Eles não viam excelência em Cristo. E eles sabiam que havia um conteúdo subversivo naquele louvor. Ora, se o rei que vem em nome do Senhor está se aproximando de Jerusalém, da capital, do país santo, Vamos assim dizer? Olha, isso significa o seguinte, que finalmente nós vamos ter liderança para enfrentarmos o Império Romano e nos livrarmos do seu jugo. Os fariseus, portanto, eles se viam diante de uma heresia, Jesus receber uma espécie de culto que só é devido ao Messias, no qual eles não acreditavam que fosse Cristo, quer dizer, o Messias, quer dizer, eles não acreditavam que o Messias fosse Cristo e ao mesmo tempo eles percebiam que aquilo tudo representava uma ameaça porque podia levar a as tropas romanas a simplesmente é, 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 se insurgirem contra Israel por ver porque, quer dizer se eles não se posicionam com muita clareza esse era o temor deles eles poderiam ser vistos como envolvidos com aquele plano subversivo, como pessoas que não combateram algo que seria reprimido com força, sabe? pela espada do Estado, a saber, do Império Romano. Então, por isso, essa declaração. Mas Jesus respondeu, eu afirmo a vocês que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Vamos entender aqui um ponto, olha só. Aquele louvor, ali havia uma grande mistura. Nós estamos aqui diante de uma cena que é característica da vida de toda e qualquer igreja. Pessoas cantando as mesmas canções, mas atribuindo a elas conteúdos diferentes e a partir de motivações díspares. Porque havia... Entre aqueles, os que diziam, bendito é o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Entre esses, havia aqueles que entendiam qual era a missão de Cristo. Ele era o rei que o Pai enviara para libertar o povo dos seus pecados. Era um redentor. Então, aqueles que olharam para a cena e disseram o seguinte, observe o que está em curso Preste atenção, eu peço por favor que você preste atenção no que eu vou lhe dizer. Houve aqueles que entenderam tudo, que souberam interpretar a cena. Ele está vindo com um animal um animal que não é animal usado em guerra. A missão dele é missão de paz. A sua ação não é de natureza política. É evidente que ele está emitindo uma nota. E outro ponto, ele é o rei que deliberadamente escolheu, optou pelo caminho do serviço, pelo caminho da, da humildade, porque o seu reino não é reino desse mundo. Ele está vindo no, no, montado no jumentinho, ele não está vindo com uma enturragem, ele não está vindo com, com, com cavaleiros, ele não está vindo com guerreiros, com espada na mão porque ele veio para libertar os seres humanos dos seus pecados. Ele não veio para assumir o trono em Jerusalém. Ele veio para parar numa cruz, para fazer expiação pelos pecados do povo. Ele veio como Redentor. Ele é um rei que quer reinar sobre os corações. Ele não quer assento num trono literal em Jerusalém. O seu grande adversário não é o Império Romano. O grande adversário é Satanás com todas as hostes do inferno, e o pecado que faz com que ser humano odeie ser humano. E, e, e os seres humanos tratem com indiferença o seu Criador. Então, houve aqueles que entenderam a cena. É evidente, nós não temos como interpretar essa chegada dele em Jerusalém de uma outra forma. O que ele está dizendo é o seguinte, que sua missão é missão de paz. Ele está vindo como Redentor. Ele, 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 ele é, o, é o, o Messias de Isaías 53. É o servo sofredor que veio para morrer pelos nossos pecados. Ele veio como ovelha muda para ser levada pelo matadouro a fim de carregar sobre o seu corpo as nossas iniquidades. Mas houve aqueles que interpretaram aquilo em termos puramente políticos, que não foram movidos por fé. Observe, portanto que no texto subsequente, a partir do verso 41, Jesus é visto lamentando pela cidade de Jerusalém, sabe? E por pessoas, veja só, que faziam parte daquele grupo, que o recebeu na entrada de Jerusalém, quando ele descia do Monte das Oliveiras. Olha só o que, é que diz o verso 42, se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz, mas isto está agora oculto aos seus olhos. Pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão um cerco por todos os lados e vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio. Não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. Então, aqui o que Jesus está dizendo é o seguinte, eu não vim para evitar o trágico. O trágico está para acontecer no ano 70. Essa cidade inteira vai ser devastada, não vai ficar pedra sobre pedra. Não contem comigo para ser rei de uma nação que não se arrependeu dos seus pecados. Não contem comigo para bancar esse projeto de poder baseado em justiça. Vocês estão precisando de, da redenção dos seus pecados, vocês estão precisando de salvação. Vocês estão precisando de reconciliação com Deus. E eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E aí então, agora nós entendemos o porquê, de primeiro lugar, aquela multidão toda recebe o Senhor Jesus e Jesus depois se é encontrado lamentando por Jerusalém. Porque nem todos aqueles que cantaram aquelas canções ou, ou, que, que, ou que prestaram aquela reverência, aquele culto a Cristo, haviam passado por uma experiência de conversão. E mais adiante, nós vemos a multidão reunida pedindo a crucificação de Cristo. O que nos leva a crer, portanto... Que é, é absolutamente certo que, entre aqueles que adoraram a Cristo quando ele descia do Monte das Oliveiras e se dirigindo para Jerusalém, entre aqueles, olha, foram encontrados é, 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 homens que mais adiante pediram a libertação de Barrabás e a crucificação de Cristo, o que significa que cantar alto, forte, apaixonadamente, não é sinal por excelência de um novo nascimento. Pode ser que sim, pode ser que não. Agora, contudo, do ponto de vista da expressão do autêntico louvor, do louvor baseado em boa teologia, na apreensão da verdade, do louvor que considerou o que significava o Messias chegar em Jerusalém montado num jumentinho, Jesus disse o seguinte, verso 40. Que eu termino. Eu afirmo a você, Jesus dizendo para os fariseus: se eles se calarem, se eles não falarem sobre o que estão sentindo, se não expressarem o seu sentimento, o seu amor, o seu culto, sua gratidão a Deus, as próprias pedras clamarão. É uma forma hiperbólica de, de comunicar a verdade. É, o que Jesus está dizendo é o seguinte, o que está em curso é tão santo, é tão glorioso, é tão revelador do amor de Deus por vocês, que se vocês não perceberem isso, e a percepção da glória dessa verdade não os mover a falar, olha, as pedras vão clamar. É como se ele dissesse o seguinte, a criação, até do ponto de vista... Daquilo que, 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 de uma forma mais patente, nós consideramos inanimado, sem ânima, sem a capacidade de, 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 de livre expressão, manifestará o louvor que é devido a Deus. As pedras clamarão. Então, quer dizer, é, a, a vida será forçada a falar aquilo que a igreja não foi capaz de declarar o que Jesus está dizendo. Então, o que ele afirma é que é, haveria consequências políticas daquela declaração. Aquele culto causaria escândalo e causou muito desconforto na liderança judaica dos dias de Jesus. Contudo, Jesus é movido a dizer se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. que Significa, portanto, que o que é a igreja? A igreja é a comunidade daqueles que não conseguem se calar. E quando essa igreja é encontrada falando mais sobre política do que sobre o significado de Jesus montado num jumentinho chegando em Jerusalém, essa igreja está simplesmente evidenciando que não compreendeu nada, porque é impossível se calar. É impossível você se deparar com a cena e ter mais interesse por qualquer outro assunto. Você é movido a falar. Você tem que dizer, bendito o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Porque a profecia se cumpriu. Seremos um povo com o rei. Seremos um povo a viver sob um governo justo, santo, misericordioso. Um povo que viverá em sujeição ao enviado do Pai, porque é o rei que vem em nome do Senhor. Mais um rei que, que garante a vitória sobre os nossos adversários espirituais, que nos liberta do egoísmo, da indiferença, do rancor, da, do fanatismo, da estupidez, da idolatria. É o rei que perdoa pecados. É o rei que vem para reinar sobre os nossos corações, exercer governo espiritual sobre as nossas vidas, de modo que, por meio dessa relação, ele seja rei no coração de, de número incontável de homens e mulheres de todas as tribos, línguas, povos e nação. Então é isso, esse é o nosso Cristo, não é o Cristo que vem com fuzil na mão, com arma de fogo, dentro de um blindado. Sabe? É o Cristo que vem montado num jumentinho. Afim, portanto, diante dessa, dessa pregação dramatizada, leve todos a entender que tipo de rei ele quer ser. E se ele, portanto, encontrou como meio de locomoção ideal para expressar os seus valores, a sua missão, um jumentinho, sabe? o que cabe a você e a mim fazermos com os nossos sonhos de grandeza, de fama, de poder? que Jesus disse é o seguinte, nada mais condizente com a minha missão, com a minha relação com esse planeta, com os, com os, com os poderes desse mundo, do que eu chegar em Jerusalém montado num jumentinho. Meu Deus, qual é o nosso problema? Qual é o problema da classe governante, da classe política brasileira? É que ninguém quer ser visto cumprindo esse papel. Ninguém quer ser visto montado num jumentinho. Sabe? Ninguém quer ser coadjuvante, ninguém quer servir. Ninguém quer optar deliberadamente pelo caminho da, do serviço humilde. Todos querem visibilidade, todos querem ser vistos, amados, Sabe? todos querem ser reverenciados. E aqui está o rei do universo emitindo essa nota. Que nota, meu Deus, que nota. Em última análise, por que as guerras? Por que as revoluções? Sabe Por que tanto sangue derramado? Por que tanta disputa de poder? Sabe? Simplesmente Jesus, ao tomar essa decisão, ele emite uma nota para o nosso planeta. Se vocês vivessem assim, sabe, não seriam encontrados nos campos de batalha, matando uns aos outros. Sabe? Com isso, Jesus banaliza os poderes desse século com isso Jesus simplesmente nos remete para um outro sistema de valores e consequentemente é um sistema que deveria nortear a vida de toda a igreja moldar o seu caráter e sua forma de se relacionar com esse planeta uma igreja que não deve, por exemplo, almejar estar no Palácio do Planalto ou na Casa Branca uma igreja que deve sempre seguir os caminhos do seu Salvador e preferir tomar o caminho da, do serviço humilde sabe? que faz assim, portanto, com que seres humanos sejam levados a dizer bendito é o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas vamos orar? Pai Santo nós te agradecemos por essa cena extraordinária por essa imagem o evangelho inteiro nos é apresentado nessa cena. Jesus se dirigindo para Jerusalém montado num jumentinho. Essa é a nossa fé. Esse é o nosso Cristo. Esse é o nosso conceito de poder. Essa é a forma de nos relacionarmos com o mundo. Nós te agradecemos por esse deboche. Porque aqui o nosso Salvador está debochando dos nossos sonhos de grandeza. Senhor, que nos identifiquemos contigo. Que não busquemos fama, Senhor, visibilidade, ou adornarmos a nossa vida com esses símbolos de poder que nós o imitemos, Senhor. E que nos alegremos de nos identificarmos, identificarmos com o seu modo Simples de amar, servir e salvar. Ajude-nos a vermos como o Senhor é. Ajude-nos a vermos o nosso Salvador de acordo com essa imagem do Senhor montado no jumentinho. E não permita que a nossa relação contigo se torne circunscrita apenas a obtenção de bens temporais. Senhor, muitos ali naquele dia esperavam Cristo que viesse para reinar e para tornar o seu povo politicamente livre de toda opressão. Senhor, e o que nós te pedimos em nome de Jesus nessa manhã é que nós esperemos de ti o que tu queres nos dar e que tu sejas para nós o rei, a espécie de rei que tu queres ser, aquele que reina sobre o coração, que não garante vida fácil nesse mundo, mas nos assegura da bênção da vida eterna, a ser vivida na nova Jerusalém sobre o governo desse amável e humilde Redentor a quem amamos e ao qual queremos servir por toda a eternidade. E é no nome de Jesus que nós oramos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Meus irmãos queridos, olha, eu estou sob o impacto dessa imagem. Nunca em 40 anos de cristianismo, essa é a benção da pregação expositiva, essa imagem de Cristo montada no jumentinho, especialmente nesse, nesse cenário que nós estamos, com o qual nós nos deparamos no Brasil, a igreja tão preocupada com poder, uma igreja que tanto lutou para ter seu espaço lá no Palácio do Planalto, em Brasília, e que foi terrivelmente humilhada sabe, ao se envolver com um projeto louco que causou tamanho escândalo. Então, num cenário como esse, é maravilhoso ver o nosso Salvador no jumentinho, não é? coisa comovente e comunicando, assim, verdade, evangelho teologia por meio dessa imagem. A você e a mim. Bom, gente querida, olha só. Esse é um culto da Rede de Pequenas Igrejas. Nós nos reunimos todo domingo, 10 da manhã e às 18 horas. Hoje eu estarei às 18 horas pregando novamente. Só que na parte da noite eu estou me dedicando à análise das parábolas de Cristo registradas por Mateus, Marcos, Lucas e João. A Rede de Pequenas Igrejas precisa da sua ajuda da sua ajuda financeira, nós estamos nos organizando. Já organizamos o primeiro setor aqui do Sudeste e, em breve, vamos organizar a rede de pequenas igrejas do Nordeste, do Norte, do Sul, do País, do Centro-Oeste, de modo que possamos ter em todo o território nacional essa coisa aconchegante. Igrejas pequenas, compostas por pessoas que se conhecem, que se amam, que vivem em simplicidade. Igrejas orgânicas e marcadas por sólida pregação da Palavra de Deus. Caso você queira contribuir, aqui vai o número do nosso Pix, que é pixrpi22.gmail.com Vou repetir, pixrpi22.gmail.com Olha, quero lhe apresentar a agenda da semana também. É, todos os dias, às sete da manhã, eu estou trazendo Palavra Plena. Nesses últimos dias, é, uma série de pregações sobre... O, o livro do profeta Jeremias, terças e quintas curso de teologia, toda terça e quinta às 18 horas, e ao longo da semana mensagens de tudo que é tipo de natureza, visando aí a, tudo que é tipo de tema, visando a edificação da igreja, tá bom? Então é isso, olha, quero também lembrar a você que o nosso principal meio de comunicação interna é o nosso Telegram, Assine o nosso Telegram, faça parte para você estar recebendo informação regular sobre o que está em curso, tá bom? Na rede de pequenas igrejas. E. Graças a Deus por aqueles que já estão trabalhando. Em breve nós vamos ter os nossos líderes locais, tá bom? os nossos conselheiros, os nossos pastores e os nossos projetos missionários. E, e usando, em vez de comprar terrenos e comprar templos e gastar dinheiro com edificação, nós vamos é, usar todos esses recursos para levar pessoas a Cristo, socorrer o pobre e atender as necessidades dos membros da Rede Pequenas Igrejas. tá bom Olha só, eu espero que Deus tenha abençoado muito a você nessa manhã falado do seu coração, tá bom? Vamos receber a benção apostólica. Após a benção apostólica, essa mensagem vai ser salva. E você vai poder compartilhar o seu link com seus parentes e amigos, tá bom? Então é isso, vamos ter um momento de, de oração. Pai Santo, nós te agradecemos pela riqueza da tua palavra. Por tudo que... Senhor, que rei diferente é esse? Por tudo isso que essa narrativa sobre a chegada de Cristo em Jerusalém comunicou o nosso coração. Te agradecemos por servirmos a um rei tão amável, realmente interessado na felicidade do seu povo. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, desde agora e para todo sempre. Amém. Fico com Jesus e até logo mais, 18 horas mais um culto da rede Pequenas Igrejas. E se for possível, após a mensagem, após o, o, o ser salvo, vai lá nos comentários, escreve alguma coisa, não deixa de dar o seu like, assinar o canal, isso vai ajudar um bocado o nosso trabalho. Tá bom? Fico com Jesus e até logo mais às 18 horas.